0: Estar en casa Quiero uh, darles a todos eh, la bienvenida A todos los que están allí en sintonía Conectados por YouTube Dios les bendiga a todos Les saludamos desde Campus Puente Alto A todos nuestros amigos de, de Montevideo De Santiago Centro Y todos los que estén hoy día viéndonos Los que estamos aquí nos sentimos tan afortunados De De compartir Otra noche más de, de celebración De poder vivir un, un, un momento tan especial como este de, de poder decir gracias Señor Así es que qué tal si me ayudan a compartir el, el link Y podemos eh, Bendecir a otras personas Sería lindo que muchos más pudieran ser alcanzados y, y vamos a compartir en, en algún estado o en facebook los que pueden ayudar, no sé, sería una bendición poder hacerlo. ¿Cuántos se sienten emocionados hoy? Ay, nuestro corazón. Pasamos por tantas situaciones, pero tenemos nuestro corazón lleno de gratitud por lo que el Señor está haciendo y seguirá haciendo. Yo agradezco a cada uno de ustedes, a cada voluntario, a cada héroe, A cada técnico, worship a todas las los ministros, líderes, voluntarios, todos, 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 todo, porque estamos haciendo iglesia juntos y es una bendición poder hacerlo. Creemos que el Señor nos está usando Nos seguirá usando y aún tiene muchas Cosas maravillosas para todos nosotros Pero tenemos que esforzarnos cada día Por ser mejores así es que hemos Declarado un año de, de desborde y esta es Ya la cuarta parte de nuestra serie y Seguimos ahí con segunda de Pedro Capítulo 1 versículo 19 Voy a seguir leyendo Hasta que ese versículo Hasta que lo aprendamos de memoria Para que quede grabado En nuestro corazón Para que quede grabado ahí En nuestro espíritu Y siempre podamos Confiar en su palabra Que, que, que entendamos Lo que significa la revelación Que entendamos Que conocimiento sin revelación No tiene ningún sentido que la religiosidad le ha hecho tanto daño Al mensaje de buena noticia No necesitamos religiosos Necesitamos hombres y mujeres Que seamos evidencias constantemente Cartas abiertas Que todo mundo que nos ve Diga ahí va un hijo del Señor Y aunque cometamos errores Hay una misericordia nueva cada mañana Y por eso estamos aquí porque lo necesitamos. Así es que segunda de Pedro 1:19, podemos confiar completamente en lo que dijeron los profetas. Y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer en el que Cristo como la estrella de la mañana les traerá nueva luz al corazón cada vez que, que, que leo este, este, este versículo estos dos versículos me, 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 me trae tanto gozo de mi corazón me trae tanto gozo de poder entender la importancia de las escrituras nunca antes Entendí lo valioso de la escritura nunca antes entendí lo relevante lo importante lo trascendental lo vital que es la palabra del Señor Creo que la iglesia de alguna u otra manera no tiene absolutamente conciencia de lo que significa la palabra del Señor Muchas cosas de las que vivimos Las podríamos evitar Muchas cosas de las cuales pasamos Podríamos realmente Evitarlas, ¿no? Pasaríamos de largo Pastor, pero es que Dios seguramente Quiere que yo pase para ahí, ¿no? Dios quiere que tú pases en, en crecimiento, que pases por un Camino de crecimiento, que avances Por ahí, eh, eh, todo lo bueno viene de Dios Todo lo malo viene del infierno Siempre debemos de entendernos Siempre nos dijeron No, lo que pasa que Yo creo que Dios me quiere castigar Para enseñarme Dios no castiga a nadie Yo no castigaría a uno de mis hijos aun quisiera lo más grave Que se puede imaginar Tenemos una cárcel Unos pocos pasos más allá Y hay hombres que están allí Con... 30 años de prisión Y si usted se va a dar una vuelta el día domingo o el día sábado Va a haber una fila de madres Yendo a ver a sus hijos Aunque hayan hecho algo malo ¿Se merecen estar en ese lugar? Hay una justicia, por supuesto que sí Pero lo que quiero decir es que no hay ningún padre Que aunque un hijo haya hecho algo malo No quiera seguir tratando con él Entonces si nosotros entendiéramos realmente la escritura Nos daríamos cuenta que no hay nada bueno que podamos hacer Para que Dios nos ame más Ni tampoco podemos hacer algo tan malo para que Dios nos ame menos Dios nos ama Tal cual somos Oiga pero yo pastor ¿cómo he sido tan porfiado Bueno yo te voy a ayudar a que no lo seas tanto soy el pastor que desafía Que constantemente quiere empujarte Porque quiero verte próspero Y yo siendo humano Pienso así, imagínate nuestro Dios Hemos venido conversando De la, de la veracidad de la palabra Lo veraz que es lo, lo precisa que es La infalible palabra de Dios No hay como ella es la que nos puede guiar en todo lo que hacemos Ya hemos hablado que Dios usa su palabra para mostrarnos quién es Él Pero también usa su palabra para mostrarnos quiénes somos nosotros A través de la palabra somos confrontados, a través de la palabra podemos ser moldeados, podemos eh, crecer, podemos avanzar para que así Él pueda cambiar Nuestra mente Nuestra mirada Nuestra manera de pensar La cultura que hay Y hacernos Él Mucho más Como Él Es lo que todo cristiano Debería buscar Creemos con todo nuestro corazón Que si seguimos El consejo de la palabra Es este año, no otro, este año Todas las áreas de nuestras, de nuestras vidas serán desbordadas ¿Saben qué? Esto a veces eh, alguien puede decir Pastor, ¿cómo dices eso? Pero yo vivo en desconformidad Vivo en desconformidad porque Es una desconformidad correcta si yo soy desconforme incorrectamente que no tiene sentido Si estoy pensando en mí egoístamente esa desconformidad es diabólica Pero si soy desconforme con algo que no tiene que ver conmigo Sino que soy desconforme con algo que tiene que ver con Dios Con lo que Él ama, con lo que Él abraza entonces es una desconformidad que viene de Dios Yo creo que Dios nos ha hecho a su imagen y su semejanza Para que logremos, alcanzamos y alcancemos creativamente Todo lo que Él tiene disponible para nosotros Y si hay un responsable muchas veces de no alcanzar aquello Sea poco, más o menos o mucho Depende de lo que tú creas y pienses. A veces es nuestra responsabilidad el no poder hacerlo, no poder ser capaces de creerlo, de entenderlo. Creemos con todo nuestro corazón que será un desborde. Este año 2022 Dios traerá ese desborde. Hemos declarado un desborde, un desborde de unción. ¿Hay alguien que sabe lo que es la unción? Lo he explicado varias veces pero vale la pena De nuevo todas las habilidades, todas las capacidades Todo el entendimiento, todo lo que tú haces Son unción de Dios Dios produce en, en nosotros Una, una capacidad que, que Nosotros no imaginamos De repente decís ¿Cómo lo resolví? ¿Cómo lo resolví? Entonces, se me prendió la ampolleta Nada que se te prendió la ampolleta El Espíritu Santo te guió Es unción, Dios tiene algo especial Ay, aunque sea pecador, sí Entonces Dios traerá un desborde en unción Dios traerá un desborde en gracia Dios traerá un desborde en favor Dios traerá un desborde en conocimiento Dios traerá un desborde en alegría Dios traerá un desborde en gozo en nuestro corazón Has sentido que cuando venimos a noches de celebración Cantamos y adoramos al Señor Dios está trayendo un gozo especial en muchos corazones Aún en medio de la mayor de las dificultades Nuestros corazones serán ensanchados este año Y seremos personas que no, nos vamos a desbordar Dios confirmará un desborde en la unión familiar las familias estarán más unidas que nunca. Todo lo que el año pasado sufrieron y todos los riesgos que tuvieron, incluso muchos, de divorciarse y separación, Dios este año traerá un desborde de unión en la familia. Nunca antes estuvieron tan unidos. Un desborde en lo laboral. De repente te van a llamar y el jefe te va a decir He visto tu conducta He visto tu actitud He visto que llegas primero Te vas último He escuchado cuando hablas y animas a otro He escuchado cómo hablas palabras de vida eh, Quiero que Haciendas pero, pero todo eso va a suceder si nosotros eh, hacemos caso a la palabra Si llegamos atrasados Y nos vamos de los primeros Hablamos palabras de calamidad No va a pasar Pero si nosotros Obedecemos a la palabra y, y honramos a Dios Y nuestro trabajo Lo hacemos como para Dios Y no para el hombre Como dice su palabra entonces va a suceder y se va a desbordar y, y aunque tú llegaste es último Y habían otros que llevaban 15 años Que se merecían ese cargo Dios te va a poner a ti de primeritos Porque te va a honrar en público Dios lo va a hacer Dios nos va a desbordar Y tú vas a poder decir Llegué a este lugar porque Dios Me dio este, esta posición Y, y, y no, no podrás honrar a nadie más Más que a Dios le darás toda la honra a Él Dios nos va a desbordar En lo personal, seremos mejores personas Con ideas diferentes Con pensamientos distintos Tu esposa Tu esposo te va a decir Oye ¡qué manera de pensar Tan increíble, nunca había conocido Eso de ti, nos vamos a desbordar En lo personal Y también Que esto no le gusta a lo religioso Pero también nos vamos a desbordar En lo material Uf. Todos ya están defordados, entonces nadie dijo amén. Yo voy a tomar mi billetera. Señor, yo me quiero defordar financieramente para sembrar en tu reino. Uy, el pastor, mira cómo es. ¿Sí? Todo lo que llega a nuestra mano viene de parte de Dios. Y yo quiero que sea sobreabundante No quiero ser Un hipócrita Que dice no si Dios nos llamó a ser pobre No Dios nos llamó A que donde coloquemos Nuestras manos Ahí haya bendición Así es que sí, yo creo en la prosperidad Pero integral No solo dinero No creo en un desborde integral en nuestra vida Si hay un pastor que te habla solo de, de dinero No está en lo correcto Sal de ese lugar Es primero desde adentro hacia afuera Cambia mi corazón Cambia mis pensamientos Cambia mis espíritus Cambia mis actos cambian mis palabras Y junto con eso viene la billetera Amén ¿Nos desbordamos entonces? Comencemos contigo Para que a fin de año Se llene la billetera Todo lo que el hombre Todo lo que el hombre sembrare Eso cosechará Así es que esa es nuestra fe Esa es nuestra confianza Creemos con todo nuestro corazón Que si seguimos las instrucciones De la Palabra si entendemos que su palabra es lámpara para nuestros pies y lumbrera en nuestro camino Es imposible que no suceda un desorden en nuestra vida Es imposible Por eso le digo pongámonos de acuerdo todos los que están ahí eh, en, en el chat Y los que estamos aquí como iglesia pongámonos de acuerdo Si, si obedecemos esto O sea cuando tú tuve ahí a fin de año alguien que está ahí más o menos le decía Ah ya sé por qué te fue mal No seguiste las instrucciones Ah, ya entiendo por qué no te desbordaste. Porque es imposible que si esto va a alumbrar mi camino, es imposible que nos vaya mal. Y, y, y pastor, ¿y qué pasa si realmente me, me sucede algo? ¿Qué explicación me vas a dar tú? ¿Qué, ¿Qué explicación me podrías dar? Porque podrían suceder tantas cosas Mira la explicación que te voy a dar Es que aunque pase lo que pase Tendrás paz en tu corazón Pase y venga lo que venga Tú tendrás claridad absoluta Que Dios tiene un plan Que Dios es soberano Y a su debido tiempo Él te confirmará Su plan bueno, agradable y perfecto Pero sigues las instrucciones de la palabra porque José no fueron diez meses José pasó de situación en situación De prueba en prueba Hasta que un día se convirtió En el segundo hombre más importante Y tuvo para darle a toda la nación Por lo que Dios hizo en su vida Entonces debemos de entenderlo esto es lo que creemos En esto confiamos En esto descansamos En esto accionamos Durante todo el año No nos perderemos de ahí Yo quiero ver solo tres profecías Con exactitud De lo que ha sucedido Para seguir hablando De lo que Pedro dice Confíen en la palabra Yo les he dado pruebas bíblicas Durante estos cuatro domingos Diciéndole Hey mira Todo lo que ha dicho la palabra Todo se ha cumplido Y estamos hablando Desde desde Génesis 3.15 adelante hemos pasado por Génesis, Deuteronomio, Éxodo, hemos pasado por Isaías, Malaquías, Zacarías y, y hemos eh, citado todo el Antiguo Testamento y seguiremos hasta llegar a Apocalipsis, ahí a finales de febrero hablaremos de toda la palabra del Señor, pasaremos por todo lugar hasta la segunda venida del Señor cuando Él venga por cada uno de nosotros, pero ¿para qué? Para que hagan lo que dice Pedro, confíen en la palabra, confíen en la palabra. Y hoy veremos estas tres profecías. Si quiero irme al Antiguo Testamento, 1500 años antes de Cristo, por allá, lejos, quiero irme allí y conversar un poquito de lo que pasó eh, con esa profecía. Así es que vamos a Éxodo, a Éxodo, capítulo 12, versículo 46. Y dice así: En cada casa se comerá un solo cordero de Pascua, no dos. Y es importante que lo entiendan: no dos, ni tres, no, no, un solo cordero de Pascua. No, no hay otro, un, un solo cordero de Pascua. No saquen nada de la carne fuera de la casa, ni quiebren ninguno de los huesos. En ese tiempo. Confesaba a la gente sus, sus pecados Necesitaba un sacerdote Necesitaba hacer un montón de rituales Para poder tener el perdón de sus pecados Había que hacer todo un, Una ceremonia Habría, Había que hacer toda una Un sacrificio Había que que tener un, un buen tiempo y había que tener un sacerdote para que lo hiciera Confesaban sus pecados y sacrificaban el cordero como sustituto por sus pecados Derramando su sangre ese animal moriría en lugar del pecador Cada vez que la gente pecaba, cada año tenían que hacer todo un ritual Habían que hacer muchas cosas y y ese, ese, ese animal era, era sacrificado por aquellos pecados que yo cometía Los confesaba y luego quedaba libre de aquellas iniquidades que podía hacer También lo, lo vimos y vamos a pasar muy rápido de ahí sería muy largo estar eh, La misma sangre que se colocó en los linteles de las puertas Cuando eh, iba a pasar la muerte y, y se iba a llevar a los primogénitos y y se tuvo que mandar matar un cordero Sin, sin, sin manchas Y sin poder eh, pintar el lintel Y cuando pasaba la muerte Por ahí Veía que esos linteles Estaban marcados con la sangre del cordero Por lo tanto decían eh, Aquí no tengo lugar No puedo entrar Porque en esta casa hay fe Hicieron un acto de fe Hicieron un sacrificio Hicieron algo donde la muerte no tenía lugar Donde la muerte no podía entrar es tan importante que, que esto lo podamos entender La muerte solo haría la excepción en aquellos hogares Que en fe habían confiado en la sangre del Cordero de Dios Tenía que pasar de largo Y hoy día si yo lo linkeo a nuestra vida En este tiempo a veces anda la muerte financiera rondeando por ahí Y quiere entrar a nuestro hogar la muerte de escasez La muerte de disgusto La muerte de ira La muerte de contienda La muerte de desánimo La muerte de depresión La muerte de ansiedad La muerte de crisis de pánico Anda por ahí Y si no ven en el lintel de nuestros hogares La fe en la sangre del Cordero Entonces seremos Cada uno de nosotros atropellados por esa muerte Pero si estuvieran nuestros linteles La sangre del Cordero de Dios No tendría lugar En nuestro hogar Amén Es decir Es evitable todo Es evitable Si nosotros no estamos realmente Conectados con la sangre del Cordero Si no estamos conectados Realmente en la fe Entonces cualquier muerte Cualquiera sea su nombre Podría golpear nuestra puerta Qué importante es que en nuestro hogar seamos hombres, mujeres y hijos de fe. Que podamos hablar verdad en nuestro hogar, que podamos orar, que podamos juntarnos, reunirnos y decir aquí en este hogar, si llegara, llegara a pasar algo, sería algo que pasa de largo porque mi hogar no va a entrar, a mi hogar no lo va a tocar, a mí no me va a pasar nada, caerán mil y diez mil a mi diestra, pero a mí no llegará. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando nosotros actuamos con fe Cuando nosotros entendemos realmente lo que significa Entonces caminamos desbordadamente El enemigo retrocede y no tiene autoridad sobre los hijos de Dios Necesitamos tener esa autoridad Un cordero sin mancha es lo que Juan el Bautista dijo 1400 años después de éxodo aproximadamente lo insinúa así dice cuando Jesús va a venir en Juan capítulo 1 versículo 29 He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo O sea estamos hablando allá en 1500 años antes de Cristo Ya había una profecía de, del Cordero y Juan está diciendo He aquí cuando va a venir Jesús he aquí el Cordero de Dios o sea ya no necesito poner la sangre en, en, en el lintel Aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan lo, lo anunciaría así Incluso Pablo hace una mención en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 Dice Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado Por ti, por mí Así es que si hay alguien que pagó el precio Hay alguien que sufrió Hay alguien que fue humillado Hay alguien que fue escupido Por mí Lo puedo entender de una manera diferente Entonces puedo caminar con otra seguridad Puedo caminar con otra tranquilidad 1400 años después viene Jesús Y en el momento de acercarse a su muerte Se reúne con sus discípulos Y llamó ese momento La última cena Todo lo que había hablado antes La profecía Todo lo que había dicho la escritura allí, Y llega el momento Se acerca el tiempo de la muerte Llama a sus seguidores A sus discípulos los que habían comido con él Habían caminado con él Habían visto milagros Prodigios Y le dice vengan aquí eh, Vamos a tener nuestra última cena Y se los explica a ellos La pascua se cumpliría en él Luego fue a la cruz y, y murió ¿Cuándo? Durante la Pascua. Todo esto es una indicación profética. 1500 años de Cristo. En Éxodo, Éxodo 2, 12, 46, leámoslo de nuevo para que lo entendamos mejor. En cada casa se comerá un solo cordero de Pascua. No saquen nada de la carne fuera de la casa, ni quiebren ninguno de... ¿De qué dice? Es interesante Muy interesante Que ninguno de sus huesos se quebró Pero Éxodo lo dijo 1500 años Antes de Cristo pero mil años antes de Cristo en Salmos 34 20 Dice Le protegerá todos los huesos Y ni uno solo Le quebrarán Qué precisión Eh ¿Qué, qué, qué detalles más eh, precisos da la palabra Por eso que eh, lo que está diciendo Pedro hey, confíen en ella Todo lo que contiene es real Aquí está el secreto, aquí está la clave Todo lo que tú y yo vamos a vivir Está en la palabra del Señor Por eso que es tan importante Nunca antes lo entendí Nunca antes realmente pude comprender Lo que tenía en la mano La gente tiene Biblias en su casa por todos lados Cuando estemos frente a frente al Señor te va a decir Pero si les hablé estaba en el living de tu casa Estaba en el comedor de tu casa Estaba en tu dormitorio Estaba en la salida del baño Estaba en todos lados Ahí yo te estaba hablando Ahí yo ya hablé Dije todo lo que iba a suceder Señor es que no te escuché Yo decía hay que leer la palabra Cosa que no hacemos Pero aquí está el secreto Quieres ser desbordado en todas las áreas de la vida Aquí están las claves Nunca, nunca, nunca lo entendí así Y hubiera amado a alguien que me hubiera eh, empujado a aquello por eso tienes que amarme con todo tu corazón porque mientras estés aquí seguiré diciéndote que en la palabra de Dios encontrarás paz, alegría, gozo, desborde en todas las áreas. Nunca te soltaré, siempre te estaré desafiando a que seas mejor, que sigas avanzando, que sigas creciendo, nunca te soltaré. Si Dios me puso aquí es para hablarte de Él, no de mí. Si Él me puso aquí es para llevarte Y desafiarte a hablar palabra de, Del Señor no, no No lo que yo pueda decir o lo que yo pueda hacer Lo que Él puede hacer contigo Yo no soy nada soy un hombre Simplemente que he visto cómo Dios se ha glorificado En el cambio, en la transformación de mi vida Y no quiero callar Nunca solo hablarte de Jesús Cada Conversación Que tenga contigo Será para desafiarte No quiero hacer negocios contigo No quiero tu dinero No quiero ninguna cosa de esa. Lo único que quiero de ti Es que tú puedas obedecer La palabra del Señor Que la puedas entender Aquí está el crecimiento No en mi amistad Aquí está el crecimiento No en que yo te ministre Aquí está el crecimiento No en que tengas mi amistad No, no, no Cristo Jesús es tu mejor amigo si te queda tiempo Podemos conversar un rato Pero aquí está la riqueza Es Dios Yo no es, es Él el que brilla Por eso nuestro canal de YouTube No se llama Patricio Burgos Tiene el nombre de un ministerio Que Dios ha levantado De la nada Por eso no 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 potenciamos mi red social, potenciamos la red social de, de nuestra institución, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. El que tiene oído, que pueda entender lo que estoy tratando de decirle. La crucifixión se describe como una asfixia lenta y dolorosa. Al estar colgado, el aire se escapa de sus pulmones al estar en esta condición. Produciendo constantes desvanecimientos hasta perder el conocimiento completamente Pero es un proceso lento, es un proceso lento Dicen los historiadores que una persona que está crucificada con el clima que nosotros tenemos Podría durar colgado allí entre 5 y 7 días Podría estar colgado allí y, y, y con sus manos clavadas, con sus pies clavados Pero es una asfixia lenta Se va asfixiando lentamente y se va afirmando en, 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 en sus pies Pero no muere de manera inmediata Podría durar perfectamente cinco a siete días mientras empieza a desangrar Y, y termina obviamente muerto entonces qué hacían en ese tiempo para apresurar la muerte Les quebraban las piernas Entonces la profecía decía que ningún hueso de él iba a ser quebrado y, y, y lo reafirma en Salmos y que ningún hueso iba a ser quebrado Pero era muy difícil porque en ese tiempo cuando alguien se crucificaba Le tenían que quebrar las piernas Era algo que siempre se hacía, así era la cultura, así era el, el, la crucifixión Se realizaba de esa manera y además de eso la gente lo exigía así, dice Juan capítulo 19 versículo 31, 33 dice era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente que era el día de, de descanso y uno muy especial porque era la Pascua todo está situado allí Entonces le pidieron a Pilato Que mandara a quebrarle las piernas A los crucificados Para apresurarles la muerte Así Podrían bajar los cuerpos Entonces los soldados fueron Y le quebraron las piernas A los dos hombres crucificados Con Jesús Cuando llegaron a Jesús Vieron que ya estaba muerto Así que no Le quebraron las piernas Dios ya lo sabía ya estaba escrito, lo que estaba pasando ya estaba escrito y, y esos judíos que mandaron a hacer eso no tenían idea y habían leído la escritura toda su vida. Eran eruditos de la palabra eh, Es lo que pasa hoy día eh, Nosotros tenemos la palabra aquí Dios se ha revelado completamente En la palabra nos ha revelado a Jesús Sabemos perfectamente lo que va a suceder Un día Él volverá y nos dirá Pero si todos se los dije yo ya hablé Y seremos quizás y espero que no sea así Como esos judíos que nunca entendieron la palabra Ellos mismos fueron los que enviaron a le pidieron a Pilato ahí, hey, anda a quebrarle los pies para que muera luego, lo saquemos de allí y celebremos nuestra Pascua. Pero, pero ya estaba escrito, ya estaba escrito. ¿Cuál fue el resultado? Ni un solo hueso quebrado. Ni uno. Qué precisión, qué veracidad de la palabra. Yo, yo lo que he querido hacer estas cuatro semanas es eso. Que puedas entender lo verás de la palabra Que cada trozo de la palabra es real, es verdadero cada, cada trozo de la palabra es Jesús revelado Tan real, tan real como tú estás sentado ahí Es real, es verdadero Es impresionante Ningún hueso fue quebrado Termina diciendo Juan Capítulo 19 versículo 34 Sin embargo uno de los soldados Le atravesó el costado Con una lanza Y de inmediato salió Sangre y agua La providencia de Dios Lo guardó La providencia de Dios lo protegió Y cumplió 100% estas profecías Al meterle una lanza Jesús no solo físicamente Físicamente no solo metafóricamente No solo emocionalmente Murió con un corazón destrozado completamente Atravesado con una lanza Un corazón destrozado por cada uno de nosotros Lo que hizo Jesús es impactante Es extraordinario Dios sabía cómo iba a morir su hijo. Él lo envió. Dios lo envió a su propio hijo y sabía cómo iba a morir. ¿Qué padre puede hacer tanto? Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. Dios amó tanto al mundo. ¿Quién puede decirme que es un Dios castigador si amó tanto al mundo que envió a su hijo a morir así en esa condición por ti y por mí? Dios sabía cómo iba a morir su hijo ¿Y sabes qué? Él también sabe cómo moriremos nosotros Cómo morirás tú, cómo moriré yo Él lo sabe, Él lo sabe todo Él sabe el día, la hora La forma, el momento También sabía que Jesús Iba a ser abandonado Era necesario que fuera así Es como inentendible pero, pero un día tendremos la posibilidad De estar con Él y entenderlo Salmos 22 versículo 1 dice Dios mío, Dios mío Mil años antes de Cristo Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? ¿O ¿Por qué me has desamparado? Dice otra versión ¿Cuánto lo dijo Jesús? La cruz La cruz La cruz nos muestra Cuán amoroso es nuestro Dios La cruz nos muestra Cuánto Dios nos ama Y al mismo tiempo Nos muestra Que tan pecadores y malos Somos nosotros que tuvo que haber un sacrificio tan grande Jesús fue abandonado para que nosotros Fuéramos perdonados Jesús murió para que Tú y yo viviéramos Jesús fue odiado para Que tú y yo fuéramos amados Jesús tomó nuestro lugar para que nosotros tomáramos el lugar de Él. Y hoy día tú y yo estamos disfrutando todo esto. Hay otros que están, no, eh, están siempre constantemente quejándose, enojados, molestos. Y Jesús arriba dice: Oh, wow, no han entendido nada. Yo pagué un precio para que estés bien. Que estés desbordado, que seas evidencia, que recibas bendiciones, que seas un hombre que donde ponga sus manos haya bendición, que sus palabras sean de vida. No han entendido nada, yo pagué el precio para que tú no tengas enfermedades, para que tú no tengas ninguna situación adversa en tu vida. Yo pagué un precio, no han entendido nada. La iglesia es para disfrutarla, no para aguantarla. Aquí venimos los que amamos al Señor. Aquí venimos los que disfrutamos. Aquí venimos no a pegarnos en el pecho porque hay alguien que ya pagó ese precio. Jesús es nuestro Señor. Qué difícil ha sido la iglesia comunicarlo de la manera correcta. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 Al que no cometió pecado alguno por nosotros Dios lo trató como pecador Para que en él recibiéramos la justicia de Dios oh, sí. Martín Lutero lo lo llamó esto el, el gran intercambio. El reformador lo, lo, lo llamó el gran intercambio. Era yo el que tenía que estar ahí, pero, pero no fue él que se puso por nosotros. Amo a Jesús. El punto es este: necesitamos a Jesús. Y lo necesitamos ahora ¿Es que, es que yo creo que lo tengo No, no Si tus pensamientos no han cambiado No lo tienes Si tu mirada de la vida no ha cambiado No lo tienes Tienes que tener una relación con Él eh, De oídas te había oído Pero tienes que gozarte en su presencia Tienes que sumergirse en su palabra Tienes que confiar más en Él de, o, de oídas solamente No, yo quiero mirarte cara a cara Quiero tener esta relación constante contigo Continua Aunque pastor, eh, pequé en la mañana Aunque pecaste, te llegáis arrastrando Igual como yo lo he hecho Y le digo Señor, aquí estoy Y el Señor te dice ven aquí Te pone en pie, te limpia de nuevo Y te dice vamos Comencemos de nuevo Pastor entonces me voy a equivocar todos los días No, es que entonces eres un pecador Cuando yo peco sufro Mi espíritu se, se duele Y digo como Pablo miserable de mí No es que me ando gozando allí pasando No, no, no sufro Vivimos como pecadores Entonces somos enemigos de Dios Somos pecadores Entonces necesitamos a nuestro Salvador Tenemos que entenderlo Necesitamos a Jesús No como lo? No la aprobación de tu jefe Que está bien que la tengas pero no es lo trascendental Tú eres pecador, yo soy pecador Necesito un Salvador Cuando tengo esa comunión eh, Lo entiendo y, y, y la honra del jefe va a estar Porque busca el reino de Dios primeramente Y todo lo que necesite será añadido El reconocimiento, el ascenso, el recurso Todo será añadido Pero qué es primero el reino de Dios lo necesitamos más de lo que imaginamos Jesús fue abandonado para que tú y yo no lo seamos Por eso amamos tanto a Jesús Lo que fue peor para Él Fue lo mejor para nosotros Mira lo peor, lo peor, lo peor, lo peor Pero eso peor de Él Fue lo mejor para ti y para mí Impresionante Él fue, él fue donde yo debía ir a la cruz y me llevó donde no podría haber llegado por mis medios nunca yo estoy aquí por la gracia y favor del Señor Jesús por mis medios jamás lo hubiera conseguido pero cuando lo conocí me di cuenta de que él tenía un camino trazado hasta el más vil pecador puede ser restaurado por el Señor Donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia del Señor Dios nos ama ¿Conoces a Jesús realmente? ¿Conoces a Jesús? ¿Realmente quién es Jesús? ¿Lo conoces? ¿Amas a Jesús realmente lo suficiente? Te pregunto Confías en Jesús realmente Confías que Él puede sanarte Que Él puede perdonarte Que Él puede levantarte Que Él puede hacerte una nueva criatura Confías realmente en Él Conoces a Jesús Caminar con Él Es la decisión más trascendental Y más importante que cualquier ser humano Puede tener Yo veo más alegría a veces en la gente En una posición en lo secular Que decir mira Tengo una relación con Jesús Camino con Él cada día de mi vida Veo sus instrucciones Puedo caminar gozosamente, alegremente a veces veo gente celebrando y diciendo Oh mira lo que alcancé Mira, mira, mira Lo más importante que puedes alcanzar Es tener una relación genuina con Cristo Jesús Es lo mayor, es lo mejor Cuando Jesús dice aquí ¿Por qué me has abandonado? La respuesta es de Jesús ese, Así pude glorificar a Dios Para salvarte a ti No había otra manera ¿Por qué me has abandonado? Y gente que dice Ay qué malo Dios Mira lo abandonó Jesús Era la única manera De glorificar al Padre Para que tú y yo Seamos sanos, salvos Por eso él tuvo que morir Última profecía Mil años antes de Cristo, Salmos 16, 10. Esta es una promesa para ti y para mí. Quiero que la analices y la tomes rápidamente. Dice Salmos 10, 16, porque yo sé que nunca me abandonarás. En el lugar de los muertos, nunca dejarás que tu fiel servidor se hunda en la muerte. Es asombroso. ¿Alguien lo encuentra asombroso? ¿Por qué? Todo el mundo está enloquecido preguntándose, ¿y si me muero? ¿Y si nos morimos? Yo tenía crisis de pánico y me moría todas las semanas. El, el mayor temor de mi vida era morirme. El, el caos que había en mi vida, mental, psicológico, espiritualmente, físicamente, era que, ¿y si me muero? Y veo a la gente enloquecida y si me muero y qué pasa si me muero y qué, qué puedo hacer si me muero. Te voy a dar un spoiler. Te vas a morir. Todos han muerto. Todos pecamos, todos morimos. Si hay algo 100% seguro, es que nos vamos a morir, tú y yo. No sé dónde, no sé cuándo, pero lo que sí sé es que vamos a morir. Y el mundo está enloquecido por la muerte. Anoche escuchaba un reportaje eh, Futuro 360 y decían que eh, beso junto a los mejores del de mundo para que se pusieran a trabajar en, la, en el envejecimiento y que ya el hombre no durara 80 años sino que pudiera llegar a durar 120, 130 años y que están estudiando para que en el 2050 pueda haber una tecnología que nos lleve a vivir 500 años yo miré a Nikito que estábamos viéndolo juntos y le dije eso no va a pasar Todos pecaron, todos murieron Todos, 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 todos Así funciona Entonces la pregunta es Si todos vamos a morir Por lógica Los más inteligentes que de repente se creen Y ojalá todos los eruditos y toda la inteligencia que hay si todos vamos a morir y hay tanto temor por la muerte no sería maravilloso conocer a alguien que venció la muerte no sería bueno ser amigo de alguien que venció la muerte si hay tanto miedo en la ciudad de morir si hay tanto temor en morir, no será bueno ser amigo del que venció la muerte Y hoy está vivo y es Rey de Reyes y Señor de Señores Por eso me encanta el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios Por eso me siento honrado de ser cristiano evangélico que amo a Cristo Jesús con mi corazón Porque soy amigo del que venció la muerte La tumba está vacía Él está vivo y volverá por mí un día Por inteligencia te conviene aceptar a Jesús Por inteligencia, por lógica Somos afortunados de tener a Jesús como nuestro amigo Gloria al Señor No sería grandioso conocer a alguien Que nos espera en el otro lado De la muerte Morí Y al otro lado está Jesús Bienvenido buen siervo y fiel Entra al gozo de tu Señor no será glorioso y maravilloso el día en que muramos y Él esté al otro lado diciendo hey, buen siervo fiel el Señor nos va a llevar de la mano a nuestro hogar celestial por el resto de nuestra vida y viviremos y viviremos eternamente donde no habrá enfermedad, donde no habrá dolor y toda lágrima se enjugará y seremos eternamente bendecidos en su presencia Ese es mi Señor, hay alguien aquí que tiene que aceptar a Jesús en su corazón hay alguien aquí que debe arrepentirse de sus pecados y hoy día decir ¡hey! yo quiero reconciliarme con este Dios tan grande tan maravilloso es hoy día el día no vivo un día más sin mi Jesús no vivo un día más sin Él este es mi Señor no sería seguro caminar con Él Él es la luz del mundo La respuesta es sí Su nombre es Jesús Y Él está aquí en esta tarde Para que tú y yo Podamos recibirlo en nuestro corazón Así es que Quiero que cierres tus ojos y mientras tanto tratamos cada uno de nosotros en nuestro corazón. Hoy día estamos tratando, sí, señor, y eh, eh. Y hoy día entiendo es Mi mejor amistad tiene que ser contigo sí sí es que yo estoy concentrado en la empresa Mira, si no tienes a Jesús Tu empresa no sirve de nada sí, Si tienes un emprendimiento y no tienes a Jesús Eso se va a derrumbar Mira, tu matrimonio, si Jesús no es el centro Se va a derrumbar Todo lo que tengas se va a derrumbar Lo único que prevalece Es lo que está con Cristo Jesús Todo lo que está en su mano Todo lo que Oh, honra a Cristo Jesús Es lo que es seguro en esta vida Todo lo demás va a perecer Lo único que es Trascendental en nuestra vida Su nombre es Jesús su nombre es Jesús y, y mientras todos estamos con nuestros ojos cerrados con, con nuestro rostro inclinado Yo quiero hacer este llamado Y quiero, quiero llamarte primero a, a, a preguntarte si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón Los que están ahí en el chat Si hay alguien que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón Genuinamente, verdaderamente Y los que estamos aquí Si hay alguien que no ha aceptado a este nivel Realmente a Jesús es momento Mira, mira es momento Este año nos vamos a desbordar Tienes que aceptar a Jesús en tu corazón hoy día Así es que los que están en el chat Yo acepto a Jesús y los que están aquí todos estamos con los ojos cerrados Así que donde estás levanta tu mano bien alto Arriba valientemente si hay alguien Que va a aceptar a Jesús en su corazón levanta Tu mano valientemente arriba Y di, yo hoy día lo voy a aceptar Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga hoy día es el momento Reconcíliate con el Señor Si hay alguien hoy día que está En una condición distinta vamos a pedirle Perdón al Señor el Señor hoy día te va A entregar un tiempo nuevo una temporada Nueva algo va a iluminar tu Camino algo va a suceder así que que los que están aceptando a Jesús Yo quiero que todos oremos con ellos Quiero que se sientan bienvenidos a casa Quiero que ellos se den cuenta Y digan que hay una familia espiritual Donde Dios me va a plantar Así que vamos Di esta oración conmigo Padre te doy gracias Gracias por traerme a este lugar Ayuda a mi iglesia Ayudemos a nuestros hermanos Gracias por traerme a este lugar Quiero pedirte perdón Por mis pecados Quiero pedirte perdón por mis ofensas y ahora te recibo en mi corazón como mi Señor y suficiente Salvador para gloria de tu nombre. Amén, amén. Ponte de pie iglesia, ponte de pie, ponte de pie. Vamos a adorar al Señor, vamos a adorar, vamos a adorar al Señor. Gracias Señor Jesús. Vamos.